0: Herzlich willkommen zum VR-Podcast, Folge 189, ich bin der Nanni, darf euch ganz herzlich begrüßen in den etwas lockeren Zeiten mittlerweile. Neben mir sitzt der Hani. ich hoffe, ihm geht's auch gut. Wunderbar, hallo zusammen. Wunderbar. <lacht> ja, etwas lockere Zeiten, jeder spricht über Corona, deswegen handeln wir das in zwei Sekunden ab. Man darf wieder etwas mehr, allerdings nur mit Mundschutz, wie findest du das?
1: Ja, ich habe ich hab genug zu Hause, ich brauche nicht einkaufen. Also ich dachte, so finde ich das. Genug, genug Mundschutz äh, zu Hause. Ja, ne, ich war jetzt einmal tanken mit Mundschutz und das hat mir gereicht. Ja. Da fühlt man sich irgendwie so als, wie so ein Aussätziger obwohl alle ja
0: Aussätzige sind. <lacht> ja, ich glaube, ich finde das auch ganz interessant, man stellt das an sich selbst so ein bisschen fest, so man zieht es auf, sitzt so richtig, links schief, rechts krumm oder so, man ist am rumfummeln, wenn man mal andere Leute beobachtet, dann geht das ganz genauso, bevor die aus dem Auto aussteigen <lacht> und in die Tankstelle gehen, zupfen die sich zurecht, machen den Spiegel runter
1: und äh, gucken da. Ja, das Lustige, ich, ich bin dann zur Tankstelle hingegangen und da dann auch, steht dann auch so ein Schild, hier bitte nur mit Mundschutz und dann habe ich den versucht aufzusetzen, ging aber nicht so richtig, dann fiel die Brille noch runter. So <lacht> ja, genau. Das. Und währenddessen ging diese automatische Schiebetür wieder zu. Und <lacht> ich stand dann aber schon so dicht vor der Tür, dass ich erst wieder einen halben Meter zurückgehen musste und winken musste, dass die Tür nochmal aufgeht. <lacht> Verrückte Zeiten. <lacht> ja.
0: Und mit diesem kleinen Intro möchte ich dann aber auch in das eigentliche Thema der heutigen Folge überleiten, nämlich die virtuelle Realität, wie kann es anders sein beim Virtual ja, Reality Podcast? Verrückt,
1: verrückte Zeiten.
0: Aber heute mal im Besonderen noch und zwar nach langer, langer Zeit hat mich noch mal eine Serie ein bisschen gesuchtet, so heißt auch unser Episodentitel heute, nämlich Upload und jetzt muss ich den Hanni mal fragen, weil er noch ein Fragezeichen so im Gesicht <lacht> hat. Weißt du, was ich meine mit der Serie Upload?
1: Überhaupt. Nicht,
0: Überhaupt nicht. Und dann hoffe ich doch mal, dass das unseren Zuhörern noch größtenteils genauso geht, damit hier diese News halt möglichst äh, informativ und dann vielleicht auch ein toller Tipp am Ende ist. Und zwar geht es um eine Amazon Prime Sendung. Also man kann sie mit Prime kostenlos sich anschauen. Die erste Staffel ist jetzt vor kurzem rausgekommen und nennt sich Upload. Mhm. Sind zehn Folgen. Und ich habe ja so ein bisschen ein Problem, immer gemeinsame Serien mit meiner Lebensgefährtin zu finden, weil wir da nicht so ganz auf immer auf einem Nenner sind. Sie möchte mich ja jetzt endlich damit mal was zusammenschauen dazu bringen, dass ich mal Game of Thrones anfange zu schauen. Das ist sicherlich nicht verkehrt, um Gottes Willen. Aber ansonsten gehen dann doch so unsere Interessen, wenn dann mal so ein Raumschiff mit dabei ist oder sowas, doch doch noch sehr weit auseinander. Und ich habe sie dann gestern mehr oder weniger dazu gezwungen, während ich dann noch ein bisschen was arbeiten musste, die erste Folge zu sehen, die ich mir schon vorher angeschaut hatte von Upload und ja, dann fanden wir das beide gut und <lacht> es war dann irgendwann 2 Uhr heute Nacht, und da war die erste Staffel rum, ah. schade. Also wir haben tatsächlich dann es geschafft, die erste Staffel komplett gestern durchzuschauen, mhm. Der, der Pilot ist ein bisschen länger, ich glaube mit gut 45 Minuten. Danach sind die Folgen so 25, knapp 30 Minuten. Also insofern kann man sich das jetzt ausrechnen. Man schafft das ganz gut. Traurig ist es dann nur... Dass, wenn man dann ein bisschen googelt, dass der, die zweite Staffel noch nicht abgedreht ist, man erst die, oh. die, die Bewertungen abwarten möchte, die werden, denke ich, gut ausfallen. Es wird zu einer zweiten Staffel, denke ich, kommen. Aber dann wird sowas prognostiziert, früher 2021, also ein Jahr hin.
1: Ja, Ich sehe gerade hier bei Google steht, diese Sendung gefiel 97 Prozent der Google-Nutzer. So. Ja, also und Die Chance gut.
0: Das Wort Upload ist da nicht ganz umsonst, sondern es geht in dieser Serie und wir ziehen jetzt mal die News äh, oder beziehungsweise die eine Nachrichtinfo, die wir heute haben, ein bisschen zurück, weil sie natürlich dann auch zum Thema passt. Es geht in dieser Serie auch um Virtual Reality und zwar dann im High-End-Bereich. Und ich denke, ich versuche jetzt mal einfach ein bisschen was zu erzählen, ohne zu spoilern. Wir können ja dann vielleicht, wenn du es bis nächste Woche geschafft hast, dann vielleicht die Serie mal die ersten, zumindest vier, fünf Folgen dir anzuschauen. Dann können wir ja vielleicht im Nachgespräch noch mal drüber sprechen. Es geht darum, dass du kurz vor deinem Ableben dich entscheiden kannst, möchtest du normal sterben und du bist tot oder möchtest du dich in das Horizon uploaden lassen. Horizon, das ist eine künstliche Welt, in der dann dein Bewusstsein oder deine kompletten Erinnerungen, die laut Horizon dann im Bewusstsein ausmachen, können dann hochgeladen werden und in dieser Welt lebst du dann mit Millionen von anderen Menschen, die sich schon abgeloadet haben. Das ist aber ganz geschickt gemacht. Man sieht immer nur äh, gewisse andere äh, Uploader dann, äh, sodass die Welt nicht völlig überfüllt ist. Also das haben sie schon ganz geschickt hingekriegt. Du lebst da in so einem tollen Schloss, Hotel am, am, am See und kannst deine Aktivitäten freuen. Und dann kommt schon der erste, das erste Gimmick, das ist jetzt auch kein Teaser oder so, oder kein Spoiler. Äh, davon lebt auch die Sendung, von so vielen kleinen Jokes, die echt gut rüberkommen, neben der eigentlichen Kerngeschichte, die ich dann aber nicht zu so viel verraten will, die hat auch nicht jetzt unbedingt was mit Virtual Reality dann zu tun, sondern mit Liebe, Intrige, Mord und so weiter. Äh, aber zum Beispiel so ein kleiner Scherz, der ist dann beim Frühstück und oder will irgendwas Besonderes sich aus der Minibar holen und dann in-App-Käufe. <lacht> du kannst also dann deinen Big Mac nur aus dem Kühlschrank nehmen, wenn du 2,90 Euro zahlst. Also auch über deinen Tod hinaus musst du ein Bankkonto haben <lacht> und möglichst ausreichend Geld, um deine Ewigkeit zu finanzieren. Mhm. Ein gewisses Grundstock wird dir natürlich kostenlos zur Verfügung gestellt, wenn du ein gewisses Package gebucht hast, aber auch das Package kostet monatlich. Hast du das nicht, gehörst du zu den zwei Gig. Menschen, die fristen in einem Hotel im Keller, so sieht es jedenfalls aus und je mehr du dich bewegst, je mehr du denkst, desto mehr Datenspeicher verbrauchst du und wenn zwei Gigabyte voll sind im Monat, dann frierst du ein. <lacht> Und das sind dann die ganz Armen im Prinzip und okay. äh, die dann auch nur in weißen Räumen leben und praktisch nur mal ab und zu ein bisschen sprechen, weil du siehst dann so eine Uhr über dem Kopf runterlaufen. Ist also ganz nett gemacht. ja Jedenfalls geht es darum, virtuelle Realität bis ins Unendliche getrieben hat, dass du dann nach deinem Tod da dein Leben fristen kannst. Du hast auch die Kommunikationsmöglichkeiten. Also wenn du per Handy telefonierst, du kannst praktisch schon draußen nach drinnen telefonieren. Also gefühlt sind auch für die noch lebenden Menschen die Kommunikationsmöglichkeiten oder das Empfinden, so als wenn du noch leben würdest. Du kannst dich aber halt nur über Virtual-Reality-Brillen treffen, dann mit gewissen haptischen Anzügen auch, anderen Dingen frönen und solche Sachen halt, das natürlich auch nicht zu kurz kommt in dem Film oder in der Serie. Von daher ist das das, wo wir schon drüber gesprochen haben oder unser Endziel. Und da wollte ich mal kurz mit dir drüber sprechen. Wie fändest du das denn, wenn dich dann einer so vor die Wahl stellen würde und du hättest das nötige Kleingeld? Du könntest in eine vollkommen für dich dann perfekte, haptische Welt auch gehen. Die Welt ist nicht perfekt, um Gottes Willen, sie soll ja das normale Leben so ein bisschen schicker simulieren. Aber wenn du da die Möglichkeit hättest, dich
1: zu transferieren... Ja, also erstmal klingt das alles sehr, sehr ausgeflippt, muss ich sagen. Äh, so, zumindest so, wie du das erzählst. <lacht> ja, also die, die Gimmicks ist, sind so cool. Ist, ist, ist aber lustig, oder? Ja. Ist eine lustige, kein, ist nicht Drama, oder? Nein, Drama
0: nicht, aber eher äh, so ein bisschen. Ja, also die Story, die dahinter ist, ist schon ernst und. Es gibt auch in den zehn Folgen gewisse, wie nennt sich das, Szenarienwechsel oder Handlungsdrehungen. Du denkst erst, der und der hat was damit zu tun, dann doch nicht und dann vielleicht doch wieder und steckt doch was anderes dahinter. Sein ehemaliger Geschäftspartner, ja, 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 nein, also da verrate ich jetzt nicht viel, weil das wird direkt am Anfang äh, aufgezeigt, aber was, wie jetzt, das will ich natürlich offen lassen. Und natürlich geht es mit einem mit, mit Cliffhanger dann in die zehnte Folge am Ende, logisch, Und aber solche kleinen Scherze wie zum Beispiel bis 10 Uhr kannst du da frühstücken, was du willst, kommst du hin, oh was will ich, was will ich, und er lädt sich den Teller folgen, bing, 10 Uhr Frühstück zu Ende, plop, ploppt alles weg. Und er steht ohne da. Und dann lernt er aber so einen jungen Mann kennen, der haut dann gegen so eine Wand und dann fällt oder gegen so einen, so einen Koffer und dann fällt dann Donut raus und er dann so, oh, geiler Bug.
1: Ja. Okay. Also, also mehr so eine Satire, wo man sich dann vielleicht ein bisschen mehr Gedanken machen soll, äh, ob das.
0: Das wird auch in der Serie gemacht. Ja. Also, da ist zum Beispiel der Vater von einer Hauptdarstellerin, der soll auch abgeloadet werden. Er will das aber nicht, weil er sich mhm. damit auseinandersetzt. Nee, er will zu seiner Frau, die im Himmel auf ihn wartet. Und das möchte er gar nicht. Und äh, nein, aber ich würde jetzt nicht sagen, es ist keine Comedy. Es ist eine Unterhaltungsserie
1: mit einer Handlung. Mit würd's, schönen. Wird vielleicht eher so als, als Gesellschaftssatire? So klingt es zumindest. Aber ich werde mir das mal angucken und das ja. nächste Woche ja, nochmal bewerten. Also es lohnt das klingt sich wirklich. auf jeden Fall sehr, sehr Also mich <lacht> hat die sofort
0: gefixt und ich habe sie im Radio gehört, auf WDR 5, die, da gibt es immer diese, diesen Flimmerkiste oder wie sich das schimpft, wo immer so zwei, drei Serien auf Netflix vorgestellt werden. Und
1: vielleicht muss man das tatsächlich auch gesehen haben, um diese Entscheidung zu treffen. Um die Frage, die du mir gestellt hast, eben <lacht> ja, zu beantworten. Ja, wie würdest du das denn also jetzt sehen?
0: <lacht> wenn, wenn du jetzt das versprochen kriegst, weil die Leute kriegen ja auch erstmal nicht mehr als nur versprochen, weil äh, da laufen dann halt Werbung am am Bildschirm rum, ähnlich wie in unserer Spiel-App, die wir heute vorstellen werden, dass im Spiel, 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 Spiel Werbung für gemacht wird und äh, ja, wenn dein Bewusstsein einfach in Form eines Körpers, in deinem Körper, du kannst ja auch bedingt aussuchen, wie du aussehen möchtest, Also auch ganz nett, halt Menschen, die älter gestorben sind und ein junges Bild von sich haben wollen, da gab es aber nur Schwarz-Weiß-Fotos, die laufen dann Schwarz-Weiß,
1: <lacht> dann als Avatar durch die Gegend. Ja, okay, ja, interessant. Ja, also also wenn man jetzt gefragt wird oder wenn man nur eine kurze Beschreibung kriegt, meinst du? Das war ja, generell. Was, was du jetzt gemacht, das war ja schon wahrscheinlich zu viel, als diese Leute wissen, wie das Ja, die, die kriegen halt werden. erklärt,
0: du kannst da dann mit deinem Bewusstsein und deinem Avatar halt weiterleben und physisch auch alles fühlen.
1: Ist man denn gezwungen? dann weiterzuleben?
0: Äh, nein, du hast die Möglichkeit... Oder kann man jederzeit
1: den Ausknopf oder einen Pauseknopf, wäre ja auch nicht schlecht.
0: Du kannst dich auf eine Festplatte downloaden lassen dann wieder. Man arbeitet auch dran, äh, wieder in einen geklonten Körper sich zurück zu downloaden. Das ist der ganz große Schritt, auf den jeder praktisch auch wartet, der da drin ist fürs ewige Leben, fürs echte ewige Leben dann. Äh, das geht aber so ein bisschen in die Hose. <lacht> da will ich aber nicht mehr zu sagen. Man kann aber auch einfach, da gibt es so einen genannten Datenstrom, das wird direkt in der ersten Folge auch erklärt, wenn du da meinst zu fliehen, dann bist du auch weg.
1: Ja gut, also ich meine, wenn es einen rückgängig Knopf gibt, dann... Mit einer äh, ganz kleinen Haken dann dran. Dann kann man der, das ja immer mal ausprobieren. Ja, aber mit einem ganz, Eine kleinen, Demo gut. Mit einem ganz kleinen Haken <lacht> da
0: dran ist... Äh, ja, Demo-Version gibt es tatsächlich, wenn ich gerade unterbrechen kann. Okay. Leute, die das wollen, können dann auch erstmal mit einer Virtual-Reality-Brille und Anzug in diese Welt rein, der aber Vater zum Beispiel. vor bevor Reinen, sie gestorben sind. Sie, kurz ja. vor ihrem Tod, wenn sie das überwägen, können sie da mal so eine Art äh, Sightseeing-Führung machen, also ja, das geht, aber was ich gerade sagen wollte, äh, ich interpretiere da so ein bisschen rein, dass du, wenn du dich entschieden hast, den Weg in den Himmel vielleicht nicht mehr findest, wenn es den denn gibt. Weil es gibt ja welche, die sagen, Himmel, ja, ich will gar nicht dahin, ich will direkt ab in den Himmel und andere geben, nee, ich will aber schon weiterleben und dann werden sie so ein bisschen damit konfrontiert, so nach dem Motto, du hast jetzt deinen Geist und Bewusstsein getrennt und wenn du jetzt dann zum Beispiel dann dich da drin umbringst, dann bist du einfach im Kontinuum, äh, sind deine Daten verstreut, also dann gibt es dich halt gar nicht mehr und auch theoretisch nicht mehr im Himmel, dann... Wobei die meisten, die sich natürlich dafür entschieden haben, nicht an
1: den Himmel dann glauben. Ja, genau, das wollte ich gerade sagen. Das hat ja dann was mit Glauben zu tun. Und wenn ich diesen Glauben tatsächlich ja sowieso nicht habe, dann ist es ja egal. Also für mich persönlich wäre es. Ja, du hättest nur jetzt kein Backup. Wenn du jetzt stirbst.
0: Wenn du jetzt stirbst und glaubst nicht dran, gibt trotzdem was,
1: hast du Glück gehabt. Das nimmst du die Backup-Funktion. Wahrscheinlich sogar langweiliger. Ich stelle mir. Das ist schon langweilig vor, so die ganze Zeit da auf einer Wolke mit so einer Harfe. Ich kann gar keine Harfe Stopp, spielen. Jetzt hast du den Film geguckt, jetzt müsste
0: ich sagen, du hast die Serie geguckt, weil die Aussage Nein, kommt genau. Echt? Willst du da ewig mit auf der Wolke mit einer Harfe sitzen?
1: Das genau. ist das, was man sich so vorstellt. Ja,
0: genau diese Aussage kommt auch in Folge 2 oder 3.
1: Sehr schön. Genau mein, Gut, aber letztendlich Danke. ist es
0: natürlich auch nichts anderes. Wenn du das alles mal ausprobiert hast, dann sitzt du auch ewig da an diesem Horizon natürlich fest. Also da gibt es welche...
1: Ja, aber in meiner Welt ist es dann, wenn ich dann sage, ich will nicht mehr, dann ja. gehe ich halt raus und dann ist halt nichts mehr. Wobei,
0: die werden auch regelmäßig mit Updates versorgt. Also in diesen ersten zehn Folgen gibt es zum Beispiel mal ein Update, dass du kannst am Anfang nur Salz und bitter schmecken. Salzig und bitter und dann kommen noch zwei, drei Geschmacksrichtungen nach dem Update dazu und der beißt in den Burger rein, äh Bagel rein. Oh, das ist endlich mein Bagel. <lacht> so, das ja. sind halt die kleinen lustigen Sachen, neben der eigentlichen doch ernsten äh, Handlung und Idee,
1: die dahinter steckt. Also du würdest es ausprobieren. Ja, also ich sehe da jetzt kein Risiko.
0: Was natürlich krass ist, ist, dass du auch ein gewisses Vermögen ansparen musst,
1: ja. um dir das leisten zu können. Okay, Ja gut, wenn das so ist, dann, ja, ja. ja. Wenn man nachher nicht mehr die Möglichkeit hat, das Vermögen zu... Das ist das Problem, weil
0: Arbeiten ist in der künstlichen Welt, in der virtuellen Welt verboten.
1: Das Problem ist ja aber, wenn das wirklich ewig so weitergeht, irgendwann ist ja auch das höchste, das größte Vermögen dann mal aufgebraucht. Wahrscheinlich. Bei den Zinsen, die es zurzeit gibt, ja. <lacht> Und ähm, dann ist ja für alle irgendwann mal Ende. Weil irgendwann macht es ja dann keinen Sinn mehr, wahrscheinlich so weiterzuleben.
0: Ja, ist richtig. Aber wie gesagt, der Sinn ist auch noch, dass die Leute da die Hoffnung haben halt.
1: Aber vielleicht dass kommt, ja, kommt ja in der nächsten Staffel dann ein Update, dass du arbeiten darfst. <lacht> ja, aber es klingt auf jeden Fall sehr, sehr spannend.
0: Ja, die Folge, wie gesagt, heißt oder beziehungsweise die Serie heißt Upload ist bei Amazon Prime kostenlos für Prime-Mitglieder zu sehen. Und das lohnt sich auf alle Fälle. Also selten, dass mich eine Serie in letzter Zeit wieder so angefixt hat. Das letzte Mal Ach, natürlich gibt es jede Menge Serien, die einen angefixt haben. Aber ähnlich begeistert war ich das letzte Mal von Eureka.
1: Oh, uh, das ist doch schon lange her. Ja.
0: Nein, dazwischen gab es sicherlich auch ein paar Folgen. Schade halt, dass man jetzt hier so ewig drauf warten muss. So geht es mir ja auch bei einer anderen Serie, die ich angefangen habe und die zum Ende hin spannend wurde. Picar Cap, also hier, Ach, The Picard. Okay. Und äh, das ist jetzt auch krass, dass ich da dann so lange drauf warten muss. Ja, aber zurück zum Thema... Wir haben die Folge Upload genannt, weil das zieht sich durch unsere komplette äh, Folge, die Folge 189, die am 4.5.2020 online geht. Wir das haben ist
1: ja schon morgen.
0: Das ist morgen, ich wollte gerade sagen. Heute das ist, ist der dritte. Folge. Wir haben uns heute mal am Sonntag getroffen, weil du gestern Corona-Party gemacht hast. <lacht> Nein. Und...
1: Nicht, dass die Leute jetzt was falsches machen. Nein,
0: nein, nein. Hani ist ja, wissen wir ja.
1: Aber ist ja bald eh wieder erlaubt. Insofern. Ein sehr Party,
0: ein, ein Party Tier. Ja, furchtbar,
1: furchtbar. Ja. Deswegen feiern wir auch nur alle 50 Folgen. Ja, und dann, <lacht> bin, ich alle so 25. <lacht> und
0: dann bin ich so ein bisschen durch die News äh, gerutscht, habe ein, zwei Sachen gefunden, habe aber alles wieder weggeschmissen und dich um Erlaubnis gefragt, ob wir das heute mal so machen können und bin eigentlich nur bei einer. News hängen geblieben, wo ich, nachdem ich sie ganz durchgelesen habe, der Meinung gewesen bin, der hat sich die Serie angeguckt und meint, er müsste mal einen Artikel schreiben, ohne auf die Serie zu verweisen. Weil exakt in diesem Artikel um mit der Überschrift XR-Forscher waren vor zu realistischer VR oder AR und, so sehr schön, weißt du eigentlich, was ER ist? Infrarot.
1: Oder E... ER oder was? Nee,
0: ER. Das ist eine gute Frage. Das wird nur gesprochen.
1: In, in der expanded. Serie gehen die mal mit diesem. Ex expanded reality. Gehen die mit
0: einem Upload von ihm, also mit, mit, mit einer Sicherung, dann ist er aus dem System raus, geht die Mutter irgendwo anders hin. Sie hat halt kein Geld. und muss zu so einer billigen äh, Geschichte gehen, weil er will da irgendwas herausfinden und so weiter. Aber da will ich jetzt nicht zu so erzählen, aber er muss zumindest zu so einer billigen äh, Abklatsch von Horizon gehen. Ja, wie machen sie das denn hier mit äh, We Are? Nein, mit. Äh, AR, nein, um Gottes Willen, wir haben hier ER, das wäre nochmal das ganz große Ding geworden. Und die sitzt da in so einer Spiellunke, so alles verranzt und, äh, und dann werden praktisch die ganzen Wände in dem, in dem, in dem Büro von ihm dann praktisch zu einer Produktionsleinwand und er fliegt dann nur als Avatar eine sture Linie. Du willst die tollen Sachen in, an der Küste erleben oder Safari. Und dann fliegt er, ja, kann ich jetzt da runter? Nein, nein, du kannst nur hier oben bleiben. <lacht> weil das, weil das praktisch der letzte Scheiß einfach nur ist, aber er das halt als Top verkauft. Aber das ist ganz okay. lustig. Also es ist schwierig jetzt nachzuvollziehen, aber guckt ja, ja. euch das an, das ist irgendwo dann Folge 8 oder sowas. Da werdet ihr wissen, was ich gemeint habe gerade. Also tolle Empfehlung. Ja, jetzt zurück zu unserer eines ersten und einzigsten News heute, XR-Forscher waren vor zu realistischer VR und AR.
1: Ja, also die Forscher, die haben sich das ja scheinbar dann angeguckt, ne?
0: Ja, genau, das meine ich. Ja. Ohne darauf hinzuweisen, dass sie sich das so angeguckt haben, aber äh, ist eine sehr schöne Zusammenfassung, finde
1: ich eigentlich. Du könntest jetzt vielleicht an dem Datum sehen, ob äh, die das gesehen haben könnten. <lacht> aber gut. Ja, ne? Also, dass das gefährlich ist, da haben wir auch schon häufiger drüber gesprochen. Ne? Vor allen Dingen, ähm, gut, dass das jetzt für alle gefährlich sein soll. Erst hieß es ja eher für Kinder und so. Deswegen ja ab 12, ab 13. Und dass es das jetzt aber für alle gefährlich sein soll. Ja, Sie schreiben auch für halt, eine nicht psychisch äh, labile Personen.
0: Sie sagen halt mit zunehmendem Realitätsgrad der VR-Erfahrung.
1: Ja, Zum also Glück ich meine, ja wenn
0: wir mal noch ein Stück zurückgehen, ich bin ja immer mehr darüber überrascht, je länger ich es selber benutze oder spiele oder wie man es nennen wollen, wie unterschiedlich doch. Nein, das ist falsch formuliert. Eigentlich wie gleichmäßig das ist genau das Gegenteil. Doch die Reaktionen sind von den fünf, sechs Leuten, die ich so in den letzten zwei Monaten das erste Mal habe VR bei mir ausprobieren lassen, dann doch ist wie geflasht und immersiv, die das empfunden haben, wo ich jetzt zurückdenke, ich zwar einen Wow-Effekt hatte und ich das super geil finde und ich will mehr und mehr von dem Scheiß, das ist völlig klar, aber dass mich das so geflasht hat wie die die das jetzt bei mir zu Hause mal ausprobiert haben und selbst bei Beat Saber sind die so weg und bei Blood of True äh, hier unserem äh, Schweine Achterbahn Simulator <lacht> äh, nach zwei Minuten reißen die sich die Brille vom Kopf und das eigentlich durch die Bank weg. Rush of Blood. True ja, meine ich ja. 67, ja ich komme ja nicht drauf, den <lacht> Namen das kriege ich auch in Folge 300 nicht hin. Und das ist schon äh, der Hammer, also wie jetzt so, wenn du jetzt das PlayStation VR Headset vernünftig am Laufen hast, legst einen vernünftigen Titel ein und da hast du jemanden, der das zum ersten Mal macht,
1: wie dir das flash das ist. Ja, aber das hat auch damit zu tun, das sind glaube ich aber alles auch Leute, die mit Videospielen nicht viel zu tun haben, oder? Richtig, ja. natürlich. Also, das macht nochmal einen großen Unterschied. Das würde ich als Also, jemand, der Videospielerfahrung ja. hat, so wie wir, die. Ähm, oder auch, ich habe ja auch schon Leuten das Ding aufgesetzt. Äh, und da merkt man, die sind da generell irgendwie, gehen da anders mit um. Offener und weniger Kritisch. weniger überrascht. Ja, genau.
0: Ja, schon interessant. Also insofern bin ich auch bereit, solchen Berichten jetzt mehr Glauben zu schenken, wie ich noch vor einem halben Jahr meiner Folge gesagt habe. Ich sage so, du ziehst doch nicht so ein Ding auf und bis danach dann äh, baller, baller, Baller. Baller, geistig verwirrt oder glaubst nicht mehr, zwischen Realität und äh,
1: künstlicher Welt unterscheiden zu können. Ja, aber... Ja, ich würde sagen, also ein bisschen veranlagt muss man schon dafür sein, wahrscheinlich so zu psychischen Erkrankungen.
0: <lacht> Keine Ahnung. Ich meine, es werden ja Gefahren hier auch aufgezeigt. Eine, die ich wirklich realistisch ansehe, wenn solche Social-Anwendungen dann auch mal auf ein gewisses Level kommen, ist halt tatsächlich hier, dass eine intensive Nutzung dazu führen könnte, dass du lieber in der virtuellen Welt bist, wie in der realen Welt, was natürlich zu einer absoluten Vernachlässigung deines Selbst oder auch deines, deines, deiner Umgebung dann führen könnte. Da haben wir ja auch schon den Film ja vor ein paar Folgen oder ja, ja, drüber besprochen. Aber also die Gefahr sehe ich nach wie vor, dass das passieren kann, auch wenn die Qualität noch nicht so hoch ist, sondern einfach nur, wenn einer da affin für ist, dass er von dieser Immersion voll aufgesaugt wird. Hm. Also mir könnte das halt nicht passieren. So die Sportsbar oder so, das war schon lustig, aber dass ich da jetzt dann lieber bin als...
1: Ja, ja... Ja, ist schwer zu sagen. Also, ich kann das auch nicht so richtig nachvollziehen. Aber ich treffe auch in der Realität nicht so gerne Leute. <lacht> weißt du? Und in, ja, der, in der virtuellen Realität, da ist das, so, also so unpersönlich, finde ich, noch schwieriger. Und ja, da ist die
0: Distanz ähm, noch geringer, finde ich. Ja, also die gefühlte.
1: manche finden das ja ganz gut, wenn man den anderen vielleicht nicht kennt und nicht sieht. Und um Leute kennenzulernen. Aber ähm, das finde ich
0: persönlich schwierig. Ja, es bedrückt mich noch mehr, dass ich da irgendwo bin und mich nicht frei bewegen kann, nach dem
1: Motto, weil ich ja nicht weiß, wie, wie die anderen darauf reagieren. Also, ein, ein Avatar anzusprechen, das finde ich total un, unnatürlich und ich habe ja zum Beispiel hier auch bei, bei wie hieß es, Altspace VR da habe ich dann mein Mikrofon ausgemacht, weil alle haben da geredet und ich wollte nicht, dass man mich hört, wenn ich aus Versehen mal was sage. Ja. Also, also hm. keine Ahnung, also für mich ist das glaube ich auch nichts. Ja, ich glaube, wenn man mal einen
0: gewissen Zugang hat und eine gewisse Basis hat und da mal 10, 15 Leute kennt und sich dann immer wieder ja, verabredet, natürlich. würde sich das natürlich schnell drehen. Das habe ich beim Online-Spielen früher auch gesagt, meine, das dass das sind nichts ja, für mich das ist. Das
1: sind ja auch, keine Ahnung, vor 15 Jahren waren es halt die, die Chat-Träume. Hat mich persönlich auch nie interessiert. Konnte ich auch nichts mit anfangen. Und, ähm, Davor war es Tamagotchi, das konnte ich auch nicht interessieren. Da waren auch Leute äh, süchtig nach und haben da Nächte lang in Chaträumen verbracht und ähm, was weiß ich, und dann auf RTL den SMS-Chat, wo man dann Hunderte von Euros in SMS-Chats ver verpulvert hat, ähm, hat man ja alles gehört. Ja, yeah, yeah. ja. aber das ist, hat vielleicht auch ein bisschen dann was mit Sucht zu tun. Und äh, und mit Selbstdarstellung vielleicht auch. Heute gibt es Instagram. Das ist ja auch so eine Sache, die ich nicht machen würde, weil es einfach irgendwie kein, keinen Sinn macht.
0: Ich weiß es nicht. Ja. Dann sprechen die im Artikel noch ein ganz interessantes Thema an. Ich denke mal, das wird nicht für die nächsten ein, zwei Jahre äh, wichtig sein, aber irgendwann mal, wenn wir vielleicht mal 20 Jahre weiterdenken, ist, wenn wir jetzt wirklich in der virtuellen Realität angekommen sind, dass durch Techniken, die wir zum Teil schon kennen und demnächst eingesetzt werden und Techniken, die wir noch gar nicht kennen und vor allen Dingen haptischen Erweiterungen, dass man dann wirklich realistische Erlebnisse hat, dass es eigentlich auch für die virtuelle Realität ethische Regeln geben müsste. Was darf ich? Darf ich das Gleiche nicht, wie ich es in der echten Welt darf? Ja gut, dann musst du dann demnächst alle Shooter abschaffen. Und andere Spiele oder Anwendungen oder muss ich ganz neue Regeln festlegen.
1: Ja, dann musst du alles außer Simulationen abschaffen.
0: Ja, eine Kriegssimulation.
1: <lacht> ja, gut, Krieg ist ja immer noch erlaubt.
0: Ja. Ja, aber das ist dann schon interessant. Also, es gibt hier auch einen ganz netten Verweis auf äh, eine was ist das, eine, eine, eine App. Wo äh, du als Mensch an einen äh, Stuhl gefesselt bist oder eine Liege und von einem Roboter gefoltert wirst. Ich weiß nicht, ob du das Video dir mal eben kurz angeschaut hast. Ja. Gut, wenn du jetzt wirklich auf einem. Da müsste man jetzt wieder das Equipment dazu haben, wenn du die Liege jetzt hättest und wärst du so festgeschnallt wie der Avatar in dem Moment, dann kommt das gut rüber, aber wenn ich mich während ich das Video zwar aus der Sicht des da liegenden mir anschaue, mich noch frei bewegen kann, würde mich das wieder nicht richtig flashen. Kann sein, dass das natürlich andere Leute wieder mehr mitnimmt, aber äh, da geht es halt darum, aufzuzeigen, dass halt dann Foltern und alles das ja dann in der virtuellen Realität ohne Probleme möglich ist und auch keine Konsequenzen nach sich zieht und das halt dann theoretisch zu einer Vermischung der realen und virtuellen Regeln und ethischen Grundlagen führen könnte. Also ich bin mal gespannt. Das ist natürlich, glaube ich, alles sehr, sehr, sehr hoch gestochen. Da glaube ich, da sind wir noch lange nicht. Aber dass das Thema uns vielleicht mal irgendwann einholen wird. Aber je länger ich drüber rede, hast du natürlich recht. Das hat es alles auch schon mal gegeben, als das Internet kam. Auch da ist wenn du jetzt ans Darknet denkst, alles drin, was du dir nicht vorstellen kann, die Videos, die früher aufkamen, Face of Death und was weiß ich nicht alles, ja, das hat sich alles irgendwo gefunden und auch geregelt. Und da, warum soll das dann bei VR nicht genauso sein?
1: Ja, natürlich. Da war dann halt eine Warnung. <lacht> Kommen dann halt demnächst die Warnbildschirme vorher. Genauso wie die Epilepsie-Warnung jetzt. Und bei Faces of Death, das war, glaube ich, auch eine Warnung. <lacht> In der Videothek. <lacht> und äh, vorne weg.
0: Ja, so viel zum Thema News und Infos, worüber sich Forscher Gedanken machen. Passend zu unserem heutigen Serientipp, unserem ersten und heutigen Serientipp Upload. Und witzigerweise, ich habe dich ja da gar nicht drüber vorher informiert, hast du heute zwei wunderschöne Spiele rausgesucht? Oder sagen wir mal, ein Zweiteiler ist das ja, also äh, ein etwas älteres Spiel und dann die...
1: Deswegen fangen wir heute auch mit der Retro-Ecke an. <lacht> ja.
0: Aber ohne, dass du es wusstest, hast du da was dermaßen Passendes rausgesucht, dass ich kurzfristig <lacht> alle anderen Infos ja rausgeschmissen habe, gesagt, heute machen wir eine Upload-Folge. Die sich komplett um das Thema Upload, Immersion, Gefangensein in Spielen bis hin zur äh, Bewusstseinstransfer in die virtuelle Welt halt haben. Und du hast halt auch ein Spiel gefunden, wo dann tatsächlich auch der Protagonist äh, in ein Spiel
1: geuploadet wird. <lacht> genau. Ähm. Um. Ja, aber wir wollen erstmal noch die Neuerscheinungen machen, oder? Ja, selbstverständlich. Oder wollen wir das... Die in der reellen Welt. Die in der reellen Ja, dann hauen wir gerade raus. Ja, da sind nämlich noch so ein paar Sachen. Zum Beispiel für die Playstation VR endlich Down the Rabbit Hole für 19,99 Euro. Auch schon länger für äh, die anderen Plattformen erhältlich. Und ähm, dann Pottery VR ist jetzt für die Oculus Quest rausgekommen. Das tolle Töpferspiel, was du unbedingt mal ausprobieren möchtest. Ähm, vielleicht schaffen wir das ja irgendwann nochmal. Das war übrigens eine News, die
0: eben rausgeflogen ist. Ich habe eben eine News gesucht, dass jetzt auch eine App kommt für Bildhauen.
1: Ach so, okay. <lacht> Nachdem wir Malen und Töpfern haben,
0: kommt jetzt noch Bildhauen.
1: Ja, das ist natürlich. Aber sowas hat man ja auch schon mal. Das ist ja im Prinzip hier so Skulpturen. Sculpture stimmt, VR da konnte man, man ja
0: Sachen modellieren, reinfräsen, ja, rausfräsen ja. und stimmt, das ist richtig. Das haben wir ja schon gehabt.
1: Ja. Dann ist Pottery VR natürlich auch im Rift Store jetzt erschienen. Und Home Run Derby kostet 9,99 Euro. Also wenn wir demnächst mal ein bisschen Home Run machen wollen. Und dann gibt es noch Popshot, kostet auch 9,99 Euro, das scheint so ein Schießbudenspiel zu sein, für die Oculus Rift und für die auf Steam sind natürlich auch wieder haufenweise Sachen, Live Hatch VR, ein Kampfpreis von 5,60 Euro, sieht, sieht gefährlich aus und sieht ganz gut aus für den Preis vor allen Dingen, zumindest auf den Screenshots, das ist irgendwas Action, Abenteuer Action mäßiges. könnte sich auch um einen Film handeln ähm, NYC Bungee. da ist die Freiheitsstatue zu sehen ähm, sieht auch interessant aus 6,59 Euro und 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 Witching Tower Heroes ist jetzt, das haben wir damals schon mal für die Playstation VR äh, getestet, zumindest Witching Towers und ähm, ja mit der Erweiterung ist es jetzt auch auf Steam erhältlich und 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 also, wir haben noch genug zu tun die nächsten Wochen. Falls denn nachdem äh, unser Gewinnspiel, wo wir gleich noch drüber reden müssen, im Nachgespräch, ja meinen neu aufgerüsteten PC geschrottet hat. <lacht> Schauen wir mal, ob, äh, ob wir da noch was retten können und vielleicht das alles noch irgendwann testen können. Ja, aber jetzt erstmal zu dieser Woche. Und zwar haben wir uns endlich mal den Titel Pixel Ripped, der, der Reihe Pixel Ripped angenommen. Das stand schon lange auf der Liste und äh, ich habe ja den ersten Teil für die PlayStation VR irgendwann mal im Sale gekauft. Ist ja auch schon ein paar Jahre oder Jahre. Ich will mal gerade gucken, wann das erschienen ist, aber auf jeden Fall schon relativ lange erhältlich. Ähm, Oktober 2018 ist es rausgekommen. Ja, anderthalb Jahre. Und jetzt ist äh, die Fortsetzung Pixel Ripped 1995 rausgekommen und das ist doch mal ein schöner Anlass, jetzt mal beide zusammen in einer Sendung zu packen.
0: Genau und vorab möchte ich so, manchmal gebe ich ja schon mal so eine Grobwertung ab und mit dem Begriff bin ich ja sehr sparsam. Also zumindest der, 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 der erste Teil dieser Zweierserie <lacht> 89 Pixel, ist eine Perle <lacht> unter okay. den VR-Anwendungen. Das hätte ich übrigens gar nicht erwartet von dir. <lacht> ja, ich meine natürlich jetzt nicht, wenn ich jetzt nüchtern das Spiel bewerten müsste, wo Grafik reingeht, Sound reingeht, Spiellänge und alles das, kann es natürlich nicht mit dem Topspiel mithalten, aber ich habe mich tierisch gefreut, es war wieder eine VR-Erfahrung, wo man einfach sagt, okay, jetzt ist das Spiel anderthalb Jahre alt, aber trotzdem würde ich jetzt die Formulierung so wählen. Du hast viele Jahre und Dutzende von Spiele gemacht und dann kommt wieder was Kleines daher, was dich überrascht, wo du sagst, sowas hättest du nie gerechnet, dass einer <lacht> auf so eine tolle Idee kommt. Und wie gesagt, Daumen hoch, die, die Idee, das so umzusetzen, wie das da gemacht worden ist, mit so quasi, ich hoffe, ich sage nichts Falsches, aber einfachen Mitteln. Ja, das ist immer die Frage. Ja, man weiß es nicht. aussieht. Ja, ja, oder? aber wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Dann haben sie es umso mehr verdient, dass man sie jetzt lobt, dass sie dann auch noch so viel Mühe reingesteckt haben. Anders wäre es nur der Esprit, den, den man an der Stelle äußerst hervorheben kann. Aber das Ding hat mich ab der ersten Sekunde abgeholt und mitgenommen und jeder Part für sich natürlich ja klar, ein bisschen schwach theoretisch jetzt aber als Komposition was das Ganze ja sein soll, weil es ja eine Geschichte erzählt das ist ja ein großes Spiel um ein kleines Spiel zu spielen <lacht> ja, genau. und das ist einfach eine klasse Geschichte und passt deswegen auch so toll in unsere Uploads
1: Folge heute. Ja, vor allen Dingen, weil es ja es ist ja ein Spiel im Spiel im Spiel. Ne? Ja, also das ist ja schon ein bisschen verwirrend auch diese ganze Geschichte. Also man, es fängt ja an, man spielt diesen ja diesen Spieler. Man wird ja selber Pixel genannt. Also ist man wahrscheinlich dieser Pixel, der aber auch, der man aber auch auf diesem Videospiel am Anfang in schwarz-weiß Gameboy-Grafik, <lacht> aber trotzdem VR 3D um einen herum, ähm, den man aber ja auch am Bildschirm spielt. Ja, aber er ist praktisch erstmal
0: in der echten Welt für sich und die wird ja durch den Bösewicht ja, zerstört. Ja, aber er,
1: er spielt ja schon dieses Videospiel, das ihn ja selber darstellt. Das ist richtig, ja. Genau. Und dann ja, wird der Pixelstein entführt. Gestohlen und den muss man wiederholen und das schafft man nur mit Hilfe einer realen Person. Im Für uns Spiel. natürlich auch virtuell <lacht> im Spiel. <lacht> Im Spiel reale Person, genau. Und zwar kann das nur die beste der besten. Ich weiß gar nicht, wie sie hieß, Anna, irgendwas oder so. Ja, man
0: sieht dann praktisch kurz den Highscore eingeblendet, <lacht> wie in so einem Arcade game automaten und dann, das ist die richtige Spielerin, die kann das.
1: Ja, und dann äh, muss man mit der zusammen... Wird der Pixel in
0: das Spiel von ihr abgeloadet. Genau,
1: so <lacht> sieht's aus.
0: <lacht> damit er dann von ihr gesteuert wird ja. und äh, den ach so wichtigen Pixelstein wiederholen kann, damit für ihn die Realit reelle Welt wieder ins Lot kommt. Ja, also eine sehr verrückte Geschichte eigentlich. Aber toll inszeniert halt einfach, nicht langweilig, ja, also, es wird nicht langweilig, es, es, sagen wir es so. Es
1: passiert immer irgendwas und die durch diese ja, unterschiedlichen Spielabschnitte, die sich natürlich dann auch wiederholen, aber äh, kommt dann immer mal wieder was Neues. Ne? Und letztendlich spielt man ja in einer riesen VR-Umgebung auf einem
0: kleinen veralteten Gameboy, also es ist ja kein Gameboy, sondern ist 1989 diese... Spielkonsole, die, die, den Namen kenne ich gar nicht. Das hat bei uns in Europa, glaube ich, auch nicht so eingeschlagen, das Ding.
1: Ja, den gibt es ja nicht in Wirklichkeit jetzt. Bist du sicher? Schon. Ja, Game, gut. Wie, wie heißt der hier? Game... Ach, wie ist er denn? Irgendwas mit Game. Es Gut, wir sind aber
0: irgendwo so in der Zeit halt um 89 rum, wo die ersten Handhelds... Sieht ja. ein bisschen
1: aus wie der Game Gear, aber der hatte ja, ja. ja, der hatte ja schon Farbdisplay. Game ne? Gear hatte von Anfang
0: an Farbe. Aber also. da gab
1: es einen Vor Vorgänger noch vom Game Gear, aber das ist er auch nicht. Aber so ähnlich sieht er zumindest aber aus. Aber so soll
0: es halt sein und auf diesem Spiel spielt man dann mit den virtuellen Händen durch äh, den Dualshock äh, dann dieses Spiel auf diesem Mini-Dings und zwar und dann kommt das Interessante in die Umgebung halt.
1: Ja. Also, ja, nach, nachdem wir dann aus dem Körper des Pixels gehen wir ja dann in den Körper des Mädchens, was dann spielt. Und äh, die muss natürlich zusätzlich noch ihren Lebensalltag, ihren Schulalltag bewältigen und äh, ist aber jetzt gezwungenermaßen ähm, dazu verdonnert, dieses Spiel zu spielen und auch zu schaffen, um die Welt zu retten halt. Ich weiß gar nicht, ob sie es weiß, wahrscheinlich ja nicht. Ähm, sie spielt das einfach, weil das Spiel im Moment in ist und cool ist und alle anderen Mitschüler bewundern sie dafür und äh, ja, sind auch begeistert von dem Spiel. Und äh, ja, sie, sie ist halt wahrscheinlich auch süchtig, so wie wir das alle waren. Das Damals, ist auch ein bisschen nerdig. Sie hat, hat ja auch am Abend so, auch
0: ein, so, so ein
1: Gamepad noch
0: sich gemacht, wie in besten Zeiten jetzt der Homeboy oder wie das Ding heißt. Ja, was es
1: und, Jetzt, jetzt bist weg? du wieder da. Ach, jetzt bin ich wieder da, gut. Und ähm, ja, sie, sie muss halt nebenher noch den Schulalltag bewältigen. Ich meine, es ist nicht wichtig, dass sie den Schulstoff mitkriegt, aber es ist halt wichtig, dass sie das Spiel schafft und dabei, die Lehrerin äh, sie nicht ausschmeißt. Äh, dabei natürlich nach Möglichkeit von, von keinem anderen, zum Beispiel im ersten Level die Lehrerin, davon abgehalten wird. Ja und dann muss man halt neben dem, dass man das Videospiel ja in, auf der virtuellen, äh, auf dem virtuellen Handheld spielen muss, sich auch noch darum kümmern, dass man nicht entdeckt wird, während man dieses
0: Videospiel spielt. Ja und das schafft man halt durch Ablenkungsmanöver, das klassische Schulrohr, Blasrohr. In der virtuellen Sch 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 Schulzimmer Blasrohr.
1: Genau. Ja, und dann, so kann, man das jetzt in diesem ersten dann kann
0: man da die Lehrerin ablenken, indem man, was weiß ich, das Radio anschießt und solche Sachen halt. Und dann ja. kriegt man wieder ein paar Sekunden Ruhe, wo man dann sich aufs Spiel konzentrieren kann. Und das Spiel an sich macht schon lustig, Laune. Ich meine, das Spiel ist ja, das Spiel zu schaffen. Aber das Spiel, was man spielt, welches man schaffen soll, macht halt auch schon Spaß. So halt so ein ganz klassisches Jump and Run so mit springen, hüpfen, schnell und langsam, ein bisschen schießen. Halt so, das, was man halt so als Mario-Fan braucht.
1: <lacht> ja, genau. Und es ist auch gar nicht so einfach, ne? Also, wir haben, also ich habe auch relativ lange gebraucht für den ersten Durchgang. Ich finde, man lernt relativ schnell, aber äh, man braucht da schon ein paar Anläufe, weil man immer wieder in irgendwelche Feuergruben oder Stacheln oder was man halt so von früher kennt. Oder, über, äh, oder in Wasser reinfällt oder so. Oder halt auch erschossen wird. Auch äh, Schießgegner gibt es. Das ist nämlich schon ein Schießspiel. Ich weiß gar nicht, eigentlich darf die das gar nicht spielen. ne Die ist ja mit neun Jahren angegeben. Ich <lacht> glaube nicht, dass das ab neun ist, das Spiel. Das ist ja schon recht gewalttätig. Ja, und wenn man das dann geschafft hat, dann gibt es noch so ein drittes Element, was wir jetzt noch spoilern müssen. Dann äh, geht es nämlich, äh, kommt so eine Art Augmented Reality in, der, in <lacht> der Virtual Reality. Also dann vermischen sich so ein bisschen die, vermischt sich so ein bisschen die Realität mit der Fiktion des Mädchens, des Charakters da. Und äh, soll wahrscheinlich auch sowas darstellen, dass man irgendwann, äh, hat es ja früher auch schon gegeben, so ein bisschen tiefer ins Spiel eintaucht und sich dann tatsächlich. Äh, Realität und Fiktion ja, und das vermischen. Ist, und das ist wieder so
0: unendlich cool gemacht, das ist so, als wenn du wirklich so ein bisschen Augmented Reality zu Hause in deinem eigenen Zimmer hättest, nur das Zimmer ist natürlich schon sehr zeichnerisch dargestellt, aber trotzdem passt das alles so zusammen und macht einfach Laune, wenn du dann mit deinem kleinen Männchen nicht mehr auf deinem kleinen Handheld hüpfst, sondern in dieser Welt, die sich durch deine umherliegenden Gegenstände zu einem Level aufgebaut haben und das ist dann auch cool, ja. also... Tolle, super Idee. Man kann das wirklich nur loben. Also wirklich top. Also da ist uns eigentlich anderthalb Jahre lang eine kleine Perle durch, <lacht> durch die sein. Lappen gegangen.
1: Ja. Und ähm, es gibt natürlich Endbosse. Die dann besiegt werden wollen. Manchmal. Manchmal manchmal auch nicht. Manchmal kommen die auch manchmal muss sie gar nicht die besiegen, fliegen sie wieder. Aber ähm, ja, am Ende, Ende gibt es dann den fetten Endboss. Deswegen das letzte Level heißt auch Endboss, glaube ich. Es gibt eigentlich auch nur drei Level. Also drei große, also drei große Level des großen Spiels, was wir spielen. Da sind in einem Level sind aber mehrere kleine Level des kleinen Spiels. Beziehungsweise ein, ein Level der einen Art und dann ein Level der Augmented Reality Art. Es ist sehr sehr verwirrend. Spielt es einfach selber. Das ähm, lohnt sich wirklich und äh, kostet für die Playstation VR, für die wir es jetzt getestet haben, 24,99 Euro und für die Oculus Rift 14,99 Euro und auf Steam sogar nur 12,49 Euro. Ähm, für die Oculus Quest gibt es das Spiel nicht beziehungsweise noch nicht. Vielleicht wird es ja mal nachgeliefert, denn der Nachfolger ist für die Oculus Quest schon draußen. Vor der Playstation-VR-Version. Insofern, manchmal wird sowas ja auch nachgereicht. Ähm, wenn sie jetzt wieder Zeit haben dafür. Wobei im 1995er Teil ja schon geteasert wird, zumindest wenn man dem Glauben schenken kann, von dem Nachbarsjungen, dass äh, zu Weihnachten ein neuer Teil erscheinen soll. Also vielleicht kommt ja dieses Jahr zum Ende des Jahres dann Pixel. Ja, ja das ist cool. 2000 raus oder? So. Das ist, man <lacht> kann das natürlich sofort führen. Ähm ja, aber mehr gibt es zum ersten Teil jetzt auch nicht zu sagen. Ne? Ja,
0: das sind halt so Gimmicks auch, dass wenn du ins Menü gehst, kommst du halt nach Hause. Ja, das ist auch schön, da gibt dann Und einen da läuft dann am Fernsehen Werbung von dem Spiel, was du <lacht> spielst. Und äh, da ist dann noch also so ein Easter Egg, hast du es genannt.
1: Im richtigen 80er Jahre Werbespot-Style, ja, Style. ja das das ist das richtig ist echt cool. cool gemacht. Dann auch mit richtigen Schauspielern sogar.
0: Aber dann kann man sagen, hat man den ersten Teil eigentlich abgehandelt. Und das und Easter Egg, ja, das ja. kann man
1: natürlich finden.
0: Ja, also das, das wollen wir jetzt auch nicht spoilern. Nein,
1: natürlich nicht.
0: Und das soll auch zum ersten Teil es reichen. Zum zweiten will ich vorne weggeben. Äh, Idee natürlich genau das Gleiche, aber wer jetzt auf die Idee kommt sagt, ja, ich nehme mir direkt das neue Spiel, ist vielleicht besser und so weiter, da würde ich jetzt gerade mal, ich habe das zweite Teil natürlich nicht so lange gespielt, aber trotzdem die Bremse ziehen, fangt mit dem ersten Teil an und wenn ihr danach noch Bock habt, nimmt ruhig ins Gewissen den zweiten Teil. Aber ich würde nicht den zweiten zuerst nehmen, weil der erste ist noch cooler. Du sagst ja, der zweite, da geht noch ein bisschen mehr ab, ein bisschen mehr Action. Der,
1: ja, nee, Aber, also ich würde auf jeden Fall auch mit dem ersten anfangen, zumal die Story natürlich auch aufeinander aufbaut. Die wird ja fortgeführt im zweiten Teil ja, tatsächlich. und der erste
0: geht liebevoller noch ein bisschen ans Thema ran.
1: Ja, am Anfang,
0: bevor das richtige Spiel losgeht.
1: Der erste ist nat spielt natürlich auch in einer ganz anderen Zeit, wo einfach äh, ja, ja, ich weiß, ich weiß, was du meinst. Also ich meine, <lacht> ähm, meine persönliche Meinung. Auch diese Empfehlung, ganzen Zwischensequenzen und so sind sind deutlich äh, cooler gemacht, finde ich, im ersten Teil. Also um, nimmt darf, dafür ja. ist im zweiten Teil aber ja, wie ich schon gesagt habe, die, die ja, mehr alles, alles was drumherum ist. Ja. Man hat halt dann auch zwei Controller. Und du hast ja auch noch länger gespielt. Die Steuerung ist sicherlich besser, ja. und ähm, kann Das ist aber systembedingt. Anfassen. Aber es passiert halt auch mehr. Im ersten Teil äh, sitzt du halt dann in einem Klassenraum, jetzt als Beispiel, und äh, da passiert ja nichts, außer nee. dass irgendwann die Lehrerin kommt und genau. einen ermahnt, wenn man sie nicht rechtzeitig ablenkt. Das ist im zweiten Teil, da kommen dann immer neue Elemente, neue Personen, die man kennenlernt. Also das, um dich rum, während das du spielst. Hat, genau, so muss man um sehr Nicht im Spiel, sondern da hat man während mehr du so spielst. das, um das Spiel hat, rum. Man hat mehr so das Gefühl, dass das in Echtzeit abläuft. Ja. Und ähm, da die anderen Figuren alle ihrer normalen Tätigkeit Da nachsehen. ist das
0: erste, erste Teil stupide. Du kannst halt zum dritten Mal das Radio beschießen, was ich eben sagte, äh, um die Lehrerin abzulenken. Das ist dann nicht mehr realistisch. Da ist dann der zweite Teil besser. Dennoch es lohnt sich beide, aber fangt mit dem ersten an, bevor er ja, an den zweiten jeden, rangeht.
1: Ähm, ja, der zweite Teil ist natürlich, äh, fängt, fängt ähnlich an. Man ist dann wieder in dieser 1989er Welt von diesem ganz alten äh, Spiel. Und ähm, dann äh, muss man aber diesen Stein aus der Zukunft zurückholen und reist dann in die Zukunft mit einer Zeitmaschine ins Jahr 1995, wo dann natürlich die Videospiele schon etwas äh, schicker aussehen und äh, in erster Linie in Farbe natürlich und natürlich auch schon etwas bessere Grafik haben. Und auch da wird wieder ein Spieler ausgesucht.
0: Genau. Und jetzt musst du mir mal gerade einen Claim auflösen für mich oder Disclaim es wird gesagt, oh, da habe ich einen perfekten Spieler, dann wird wieder die Highscore eingeblendet, hat er dann eine Million Punkte und die anderen haben nur 20.000, so nach dem Motto, der perfekte Spieler und dann spielst du mit dem und dann kommt dein Freund ans Fenster und sagt, oh, du spielst ja jetzt erst das Spiel, bla bla, ich habe das schon vor Wochen und Monaten <lacht> gespielt, wie kannst du der beste der besten der
1: besten Spieler sein, wenn du es jetzt erst spielst? Naja, das weiß er nicht, man weiß nicht, ob ob man das selber zum ersten Mal spielt, das wird ja nicht gesagt. Vielleicht ist man... Es kommt, kommt, so ein bisschen es rüber, kommt auf jeden Fall rüber, dass er jetzt nicht der Beliebteste ist oder mehr so der Außenseiter, der dann auch von den Nachbarsjungen ein bisschen gemobbt wird da am Fenster und ähm, vielleicht spielt er sich aber auch nur auf. Ne? Er sagt ja auch was von wegen, sein Vater arbeitet bei der Spielefirma und er hat ja. die Spiele immer als erstes sofort und das nächste Spiel kommt schon Weihnachten raus und er ist sowieso viel besser. Haben wir Kennen wir ja alle diese Leute, ne? Na? Ja, die ganzen anderen VR-Podcasts. Aber VR am Ende ist es dann nur, heiß, nur heiße Luft. Nein, ich meine jetzt so von 1995 halt. So aus unserer eigenen Erfahrung. Ach so, ich dachte die anderen VR-Podcasts. Nein, nein, nein. Keine heiße Luft. Okay. Und deswegen wäre ich da vorsichtig. Naja, auf jeden Fall spielt man jetzt wieder einen Neunjährigen. Der ist, glaube ich, Daniel oder so. Und das ist auch wieder Weihnachtszeit. Im ersten Teil ist auch Weihnachtszeit. Man hat ja da diesen Handheld da geschenkt bekommen, das Spiel. Und äh, jetzt ist wieder Weihnachtszeit. Und ähm, ja, wir müssen wieder die Welt retten. <lacht> Diesmal haben wir aber eine äh, stationäre Konsole und dürfen am Fernseher spielen. Und sitzen damit mit unserem Pyjama <lacht> und, äh, vor dem Fernseher. Und ähm, spielen dieses Spiel, was diesmal, ja wie schon gesagt, in Farbe ist und auch aus einer isometrischen Perspektive, was eine Zeit lang ja mal in war, dann so um die Zeit 1995. So, und die was, möchte gerne anfangen von 3D. Was ich nie so gemocht habe, aber äh, so, ja, wie, wie so diese Rollenspiele halt, so Zelda und so. Wobei es sich nicht um Rollenspiel handelt hier sondern das mehr sind,
0: um so ein Ja, aber du kannst schon mit anderen Charakteren, äh Charakteren zu so viel, mit anderen Personen sprechen, du kannst Gegenstände, dir Infos holen. Also ja, ja, die ersten drei Minuten das, hatte ich den ähm, Eindruck,
1: hier entwickelt sich das jetzt zu einem Rollenspiel. Das beschränkt sich aber auch eher auf äh, die Story dann. Also ja, ja. man kann mit denen reden und die geben einem, beziehungsweise erzählen einem dann irgendwas, was da so alles passiert und. Ähm ja, und damit man die Story so ein bisschen versteht, viel machen kann man mit denen aber nicht. Und man muss die auch nicht, um da durchzukommen, ansprechen. Insofern würde ich das nicht als Rollenspiel bezeichnen. Nein. Es geht eigentlich nur darum, dass man da durchläuft und irgendwelche riesengroßen Insekten abschießt.
0: Ja, die deutlich schwieriger mittlerweile auch geworden sind zu bekämpfen, wie noch im ersten Teil.
1: Ja, tatsächlich. Und ähm, ja, da heißt es dann wieder da durchkommen. Nur, dass man halt jetzt zu Hause sitzt vorm Fernseher und um einen herum dann, es fängt dann an mit der Mutter beziehungsweise der Freund vom Fernseher, vom Fenster, der dann reinruft und einen beschimpft und beleidigt und aufzieht. Und wie gesagt, die Mutter, die dann in Ruhe telefonieren will und so. Und dann ist das Spielprinzip ähnlich wie im ersten Teil. Man muss dann hier... Gucken, dass man möglichst lange spielen darf, weil die Mutter natürlich möchte, dass man mal rausgeht an die frische Luft, weil doch schönes Wetter ist und nicht ständig in der Bude hockt. Jo. Und hier hat man ja dank der zwei Controller dann die Möglichkeit weiter zu spielen und mit dem anderen Controller andere Dinge anzufassen. Zum Beispiel die Spielzeugpistole am Anfang, mit der man dann hier die Mutter ablenkt indem man irgendwelche Dinge anschießt. Ja. ja. Nur wie gesagt, hier geht halt die Story weiter. Die Mutter telefoniert mit ein paar Leuten und äh, irgendwann kommt dann auch der Vater nach Hause und so Sachen halt. Ne? Und äh, dadurch kommen dann neue Elemente ins Spiel, die man dann wieder abschießen kann. Und ich finde das ganz schön gemacht. Und ähm, ja, sind auch ein paar witzige Stellen bei vor allen Dingen. So in den, in den Dialogen, die die Leute so führen, um, deswegen sage ich also das ganze drumherum finde ich äh, finde ich noch ein Ticken besser gemacht das Spiel selber was man spielt finde ich tatsächlich im ersten Teil besser und ähm, ansonsten dann gibt es auch wieder diese Augmented Reality Teile äh, Ja, ähnlich wie im ersten Teil also ich weiß nicht, wofür ich mich entscheiden müsste, also ich finde beide eigentlich gut aber würde auf jeden Fall auch mit dem ersten Teil anfangen aber ich finde, man muss vielleicht dazu sagen, beide Spiele man muss vielleicht selber so diese Generation miterlebt haben, oder? Glaubst du, dass das irgendwie so ein wenn der da jetzt einen Zwölfjährigen hinsetzt, dass den das mitnimmt? Kann ich mir fast nicht vorstellen. Schwierig. Ich glaube, da ist auch viel Nostalgie-Faktor spielt eine Rolle, ja, dass, man das, dass man
0: das gut findet. Ja, das glaube ich schon. Also, da würde ich tatsächlich sagen, also man muss nicht jetzt unbedingt das selber extrem gespielt haben, aber zumindest es kennen, dass es das gibt. Und da würde ich sagen, sollte man so um 1990 rum schon irgendwo 5, 6 oder so gewesen sein. Also, es das heißt, wow, Wow, so alt so sind wir. Viel, so viele bleiben nicht mehr übrig. <lacht> Alle schon tot, oder was? Ja, aber ich gebe dir recht. Also ich würde sagen, irgendwo gibt es eine Grenze. Aber man muss von gehört haben. Ich glaube, das reicht aus. Also
1: wenn man so vielleicht mit noch mit einem... Ja, ich meine, es gibt auch jetzt noch junge Leute, die gerne alte Videospiele spielen. Ne? Um, das ist... Äh, deswegen der eine oder andere wird es vielleicht trotzdem toll finden oder kann da was mit anfangen. Aber ich glaube, dass dass doch eher die wenigeren Leute sind. Aber das heißt ja nichts. Deswegen sind es trotzdem tolle Spiele. Und das hat hier natürlich nichts mit, mit diesen was weiß ich, was, was wäre hier schon mal hier Sega äh wie hieß es, Sega Collection, wo man ja auch dem Fernseher im Wohnzimmer dann Sega-Spiele spielen konnte, aber da saß man halt nur vor diesem Fernseher und es passierte nichts und man hatte nicht noch diese zweite Aufgabe halt, ähm, die die einen dann beschäftigt hat. Insofern, das ist hier eine ganz andere Liga. Ja, Das ist, äh, sind zwei sehr, sehr gute Spiele, die es äh, verdient haben, gekauft und gespielt zu werden. Und Pixel Rip 1995, wie gesagt, ist für die Quest, die Rift und auf Steam erhältlich. Kostet 19,99 Euro für die im, im Oculus Store und 16,79 Euro auf Steam. Und ich denke, auch das wird früher oder später für die Playstation VR erscheinen. Und ähm, ja, auf Steam gibt es sogar ein Bundle mit beiden, ich glaube für 27,99 Euro. Also das wäre dann auch so ein Bundle, was sich durchaus lohnen würde. Ich ähm, denke, beide sind auch nicht zu lang, sodass man wahrscheinlich beide auch äh, hintereinander wegspielen kann. Ja.
0: Das ist es. Ich denke, es waren zwei Empfehlungen oder eine große Empfehlung und in Verbindung mit unserer heutigen Serienempfehlung, ich kann es nicht häufig genug sagen, Upload, ist das eigentlich eine ganz runde Sache? Und erklärt, denke ich, so unseren Episodentitel und die etwas außergewöhnliche Folge von heute, die wir auch jetzt fast mit einer Stunde, denke ich, getrost zu Ende bringen können. Schaut nach, du wolltest noch kurz über das Gewinnspiel was sagen?
1: Ja, wir Dein Rechner den, ist abgefackelt. Den Gewinner noch bekannt geben. Ja, du nicht. <lacht> Ja, mein Rechner ist abgefackelt, während ich ähm, das YouTube-Video geschnitten habe, welches ich nochmal bezüglich des Gewinnspiels online stellen wollte. Ähm, ja, das reicht eigentlich schon. Ich, ich habe mich einfach nur geärgert über das Gewinnspiel. Ja,
0: ein, zwei Infos <lacht> habe ich noch im, im Nachgespräch. Schaut
1: ihr, ihr könnt natürlich weiterhin gewinnen. Ne? Also schreibt, schreibt, schreibt. Es ja, ist noch nicht abgeschlossen. Es
0: ist noch nicht, das Gewinnspiel ist,
1: ist noch nicht abgeschlossen. Schreibt uns eine Mail oder auch nicht und gewinnt Audio Shield für die Oculus Quest.
0: Ja, ansonsten www.vrpodcast.de. Nur mit einem Punkt. Schaut noch mal auf unserer Seite vorbei. Der Hanni hat da noch mal ein bisschen was geupdatet, hat noch mal sämtliche Spiele und Hardwarebewertungen äh, gemacht, stimmt. verbessert und erneuert. Also sensationell. Ihr findet jetzt noch mehr Links auch zu
1: unseren YouTube-Videos und in der Review-Liste unter dem Menüpunkt Review. Ganz einfach zu finden auf unserer Homepage. Und ähm, wenn man das mal sieht, wie viel wir schon getestet haben für euch, dann äh,
0: bleibt euch die Spucke weg. Ja, also ich bin jedes Mal fasziniert, wenn ich da diese, diese äh, die Liste sehe mit den Dutzenden, also ich kann mich gar nicht erinnern an die meisten Spiele, aber wenn ich dann mal ins Detail reingehe und mir dann nochmal vor Augen halte, was es war, dann kommt es natürlich wieder. Also ganz toll. Aber bevor das jetzt hier zu lang wird, wir wünschen euch eine Tolle neue Woche mit weiteren Corona-Erleichterungen und ich sag mal Tschüss bis <lacht> zur Folge 190 dann.
1: Ja, tschüss.
0: So, hallo im Nachgespräch. <lacht> Ganz kurz, ja, hier also mit dem Gewinnspiel, Leute, das ist, war nicht so toll, das Spiel, aber umsonst ist doch trotzdem umsonst, also... Schaut euch. Schreibt. schreibt doch mal. Also Leute, habt ihr alle komplex oder was? Und ich habe gesagt, damit sich das auch lohnt, lege ich heute noch was drauf. Ich lege einen. Kriegt das der gleiche? Das kriegt der gleiche. Sonst sind die hier... Derjenige, der uns jetzt schreibt und dann der Gewinner des, des Keys für das Spiel ist, äh, bekommt noch einen fast perfekten o rechten Oculus Quest Controller Dummy. In weiß. <lacht> Fast perfekt. Ein Stück vom, wie nennt sich das hier? Äh, Analogstick. Vom Analogstick ist nicht ganz sauber gedruckt worden. Ansonsten ist das eine perfekte Replika in Originalgröße. Ja, aber also, ich dachte, du brauchst den, um zu üben. Nee, du ja jetzt geübt.
1: Hast geübt. Komm, ja, komm, komm, ist bis, das perfekt mit bis ich den
0: wegschicke, habe ich genug geübt. Also wer mit dem Gedanken spielt, er möchte sich eine Quest kaufen, weiß aber noch nicht, ob die Controller so toll in der Hand liegt. Der kann jetzt auch bei uns mitmachen, kriegt dazu noch ein Spiel und kann dann mit diesem perfekten 3D-gedruckten Dummy, ja, einfach mal das Feeling schon mal haben und sich die Wartezeit, bis die Quest dann kommt, verkürzen und versüßen. Oder kann sich es auch an die Wand nageln. <lacht> Saubere 54 Gramm, also hier, das tue ich noch oben drauf packen.
1: Ja, das ist doch mal was, wenn das jetzt kein Anreiz ist.
0: Da lassen wir jetzt mal so eine Minute schweigen. So, du schaust jetzt Upload und ich hätte gesagt, je nachdem wie sich das entwickelt, wollen wir ja nicht zu einem Seriencast werden, sprechen wir da nächste Woche vielleicht ein etwas längerem Nachgespräch drüber, dann machen wir die Folge ein bisschen kürzer. Nächste, nachdem, Woche,
1: nächste Woche äh, stellen wir dann eine neue Serie vor. Wir machen das jetzt. <lacht> es kommt ja auch darauf an, ob dein Rechner
0: nächste Woche wieder funktioniert und wir wieder Quest über Linkkabel spielen können, wo man sich ja dran gewöhnt hat. Ja, wir haben ja auch, aber auch noch andere Dinge. Ja, also, du hast ja das Thema Retro-Ecke heute angeschnitten und äh, das ist ja schon nicht ein ganz ein Thema, nicht was in einer Nacht zu erledigen ist. Ja, genau. Äh, wo ich noch was zu sagen wollte? Ich höre ja durchaus ein paar Podcasts und die haben alle mit einbrechenden Hörerzahlen zu kämpfen in der Corona-Krise. Ja. Und sagen, ihr oh, wird ja jetzt in Corona-Zeit noch nicht so viel gehört. Es liegt wahrscheinlich daran, dass viele vielleicht am Weg zur Arbeit und so weiter in öffentlichen Verkehrsmitteln dann tatsächlich doch Podcasts hören. Aber äh, die haben aber nichts von gemerkt. Tue ich ja auch. Und ja, da wollte ich jetzt gerade drauf hinaus. Unsere Hörerzahlen haben ja sogar, sind ja sogar, haben ja sogar zugenommen. Also sowohl die festen Abonnenten, das Wort ist doch so einfach, was habe ich eigentlich damit, das muss ich irgendwie mal so als Baby falsch aufgefasst haben. Das ist wie Desinfektionsmittel. Genau, das geht genauso schlecht, also Abonnenten, Abonnenten, sowohl da, vielen Dank, als auch insgesamt die Hörerzahlen, also wir stehen da ganz steil in der Corona-Krise mit dem VR-Fähnchen im Wind. Macht weiter so, gibt es vielleicht auch mal an Bekannten weiter, ein netter Einstieg, fangt einfach bei uns bei Folge 100 an, dann geht das schon.
1: Frühestens bei Folge 100. <lacht> Und äh, lernt so die VR-Geschichte. Folge 101 am besten, Folge 100 das schreckt vielleicht ein bisschen ab hier mit der Party. Ja, stimmt, genau. <lacht> Apropos Party, bald ist es wieder. Elf bald. Wochen. Der Schingel ist noch nicht fertig, unser neuer
0: ja, da bin ich aber mal gespannt drauf. Wen wollen wir denn jetzt eigentlich einsprechen lassen? Welchen bekannten Menschen? Ach so, hatte ich ja schon ausgesucht. Ich möchte Bruce Willis. Ja, das wird
1: schwierig. Also die Synchronstimme. Dann eben nicht. <lacht> <lacht> Gut. Ja, äh, vielleicht einen, der die nachmachen kann. Schweinebacke. <lacht> Machst du das? Ich, ich, ich nicht. <lacht> Okay. Na aber da lassen wir uns was einfallen. Also wir,
0: wir werden zur Folge 200 dann ein leicht aufpoliertes äh, Image haben und nennen uns dann ja Info. nicht 2.0, wie wir zurzeit ja heißen, sondern
1: 2.0.1 Beta. <lacht> genau. Ja. Ist Reloaded. Reloaded, ja. Das äh, dauert noch. Ja, in dem Sinne, wir wünschen euch eine ganz, für, ganz tolle für Reloaded müssen wir erstmal zwei, drei Jahre Pause machen.
0: Stimmt, hast du recht. Nein, das wollen wir nicht. Okay. Tolle Woche euch. Und lasst äh, euch nicht leid werden. Geht in die VR-Welt, dort der Bedenken, der Forscher.
1: Genau, geht in die VR-Welt und nicht in die echte Welt. Das äh, ist immer noch nicht vorbei. Ist zurzeit gefährlich. Ja.
0: Ach so, das ist auch ein nettes Gimmick. Man muss Geld dafür zahlen, wenn man sich ein Schnupfen in diesem Horizon haben möchte haben möchte ja das ist dann so die Sache ja was glaubst du wenn jeder Tag so normal ist dann freust du dich auch mal wenn es dir nicht so gut geht und dann so möchten Sie niesen 199
1: oh das ist aber teuer nein Richtig ja ja gut dann bis nächste Woche
0: tschüss tschüss